0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Mirosdorf Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gregor Rummler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich Er ist ein wichtiger Teil der Erfolgsära, in der die Eintracht den Durchmarsch von der Landesklasse in die brandenburg schaffte. Noch heute kickt er am Wüstemarker Weg in der zweiten Mannschaft. Beruflich hat es ihn allerdings nach Cottbus verschlagen. Dort leitet er das Nachwuchsleistungszentrum des früheren Bundesligisten FC Energie. Herzlich willkommen, Sebastian König. Ja,
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr gerne.
0: Sebastian, du hast dich beruflich im Fußball etabliert. Ist damit für dich ein Traum wahr geworden? Ähm,
1: ein ganz großes Ja. Ähm, es ist wirklich äh, nicht selbstverständlich und das muss man sich immer mal wieder sagen, dass man, im, wenn man im Fußball arbeiten darf und das sein täglicher Job ist, ähm, alle, die mich kennen, wissen, wissen, dass ich schon immer fußballverrückt war. Ähm, und dort arbeiten zu dürfen, jeden Tag aufzustehen, um sich dann um Fußball und inhaltliche Sachen zu kümmern, Fußballspiele anzuschauen, ähm, Jugendliche auszubilden, das ist äh, ja also mein Traumjob und da bin ich aber auch sehr, 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 sehr froh drüber und stolz, den haben zu dürfen.
0: Wie bist du denn Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei Energie Cottbus geworden?
1: Ich ja, habe mich dann irgendwann entschieden, ähm, auch auf die Trainerschiene zu setzen, weil ich, weil ich da sehr gute Erfahrungen gemacht habe, weil mir das, äh, glaube ich, glaub ich, liegt und bin dann ähm, Trainer in der Oberliga bei Germania Schöneiche gewesen, ähm, wo, wo wir dann, glaube ich, eine ganz gute Saison gespielt haben und dann ist Energie Cottbus auf mich aufmerksam geworden. Ich durfte zwei Jahre als U17-Trainer dort arbeiten. Und ja, wie es dann so ist, mein Chef ist damals dann nach Köln gegangen, nrz leiter in Köln geworden. Und der Verein hat mir die, die Aufgabe übertragen und jetzt bin ich seit mittlerweile ja, zweieinhalb Jahren für, die, für das gesamte Nachwuchsleistungszentrum verantwortlich.
0: Erzähl doch bitte mal, welche Aufgaben du als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Cottbus hast.
1: Es ist eine ganz vielschichtige Aufgabe. Es geht über Elterngespräche, es, ähm, den, Jungs zu, den Eltern zu erklären, warum es vielleicht mal nicht reicht für die Jungs. Ähm, es geht um Spielerscouting, es geht um die Einschulungssichtung, es geht um die Verbindung von Schule, Internat und, und Fußball. Es geht darum, welche Spieler dann oben irgendwann Verträge kriegen. Es geht um, geht um Förderverträge. Es geht um ja auch Personalmanagement. Wir haben 40 40 Mitarbeiter, davon sind ungefähr acht hauptamtlich. Das heißt, auch diese Auswahl, Betreuung, Weiterentwicklung liegt in meinen Händen. Also es ist eine sehr vielschichtige Aufgabe, die riesengroßen Spaß macht, aber auch herausfordernd ist. Aber kommen wir zur ersten Frage zurück. Das ist ein Traum, das machen zu dürfen.
0: Reicht das denn dann, wenn man für diese vielen Aufgaben eine Trainerausbildung gemacht hat? Nee,
1: würde glaube ich nicht reichen. Da bin ich aber durch das Sportstudium, was ich in Berlin gemacht habe, Relativ, äh, relativ breit aufgestellt und ähm, die Trainer an sich ähm, sind aber auch sehr viel, vielseitig, vielschichtig. Wir haben Lehrer bei uns, wir haben Physiotherapeuten. Ähm, also der Weg in den Fußball ist sehr, sehr vielschichtig und das ist, glaube ich, auch das Spannende, dass so viele Charaktere da auch bei, bei uns
0: sind und sich die sich die Klingen kreuzen. Zwischendurch warst du dann ja auch noch sportlicher Leiter bei energien standst ein bisschen mehr im Rampenlicht, hast allerdings den Job Ende vergangenen Jahres aufgegeben. Wie kam es dazu?
1: Ja, es, es war, eine, war zehn Monate lang eine Doppelfunktion im Prinzip. Der Verein hatte mich gebeten, ob ich das, ähm, ob ich das auch abdecken kann. Ich habe das, klar, also das ist ja auch eine Chance oder eine, eine spannende Phase, das auch mal mitzumachen. Ähm, ich will aber im Fußball und im Sport arbeiten und äh, diese Position dann hat dann schon mehr Richtung... Ja, auch politische Sachen, in den man ist mehr im, am Hintergrund rödeln, ähm, am Organisieren und äh, ich will immer, ich will nicht so weit, das habe ich mir immer vorgenommen, nicht so weit vom Rasen weg. Also der Rasen muss schon, schon nah dran sein und zum anderen ist der, der Job des Nachwuchsleiters einfach auch eine, eine Vollzeitstelle und da kann man nicht, sage ich mal, nebenbei auch noch was machen, ähm, was genauso viel Zeit und, und Anspruch hat. Und ich habe dann auch einen Anspruch an meine Arbeit, der, der sehr hoch ist, glaube ich, deswegen. Ähm, dann die Entscheidung wirklich, äh, ja, sich wieder auf eine
0: Sache komplett zu konzentrieren. Die A- und B-Junioren von Energie spielen jeweils in der Bundesliga, treten dort gegen Mannschaften wie Leipzig und Wolfsburg an, etablierte top bei denen auch wesentlich mehr Geld zur Verfügung steht. Wie hat Cottbus es geschafft, seine wichtigsten Nachwuchsmannschaften so weit zu bringen?
1: Ja, in der Tat hast, du hast das genau richtig alle gesagt und analysiert. Es ist äh, nicht selbstverständlich. Und wenn man sich die Vereine äh, anschaut, gegen die wir da Woche für Woche uns ähm, versuchen, Punkte zu erkämpfen, ist das, ist das für uns die Champions League, so nenne ich es immer. Es ist ein gutes Sichtungssystem. Wir profitieren von, von einem tollen Sichtungssystem in Brandenburg, dass alle Stützpunktspieler zumindest gesichtet werden von uns und wir die besten Spieler aus ganz Brandenburg kriegen. Wir versuchen dann natürlich die Mannschaften zu verstärken Richtung U17 und U19 aus Berlin oder auch von, den, von anderen Nachwuchsleistungszentren, wo es vielleicht nicht mehr weitergeht, ob bei Hertha oder, oder auch Union. Ähm ja, und dann ist es, glaube ich, das große Plus in Cottbus, dass wir alles auf einem Gelände haben. Wir haben die Schule, wir haben das Internat und die Trainingsplätze auf einem Gelände. Das heißt, die Eltern haben ein großes Vertrauen auch und wir haben ja akribische, mittlerweile auch viele gute junge Trainer. Und ich glaube, das ist so ein kleines Erfolgsgeheimnis, so ein gallisches Dorf, was früher Energie auch in der Männerbereich in der Bundesliga war, haben wir jetzt im Jugendbereich geschaffen. Und ja, es kommt jetzt keiner, keiner gerne nach, nach Cottbus. Wir haben letztes Jahr Bayern München im DFB-Pokal geschlagen, dieses Jahr VfB Stuttgart. Und das ist so diese, in dieser underdog rolle fühlen wir uns wohl und
0: sehen, dass die Arbeit oder harte Arbeit auch da belohnt werden kann. Wenn die beiden wichtigsten Jugendmannschaften, wie du es ja sagst, quasi in der Champions League spielen, die Männermannschaft allerdings nur in der vierten Liga, sieht sich Energie Cottbus denn eher als Ausbildungsklub für größere Vereine?
1: Ich glaube, es kann nur, es kann nur diesen Weg geben des Ausbildungsvereins. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dass der, dass der Einstieg, sage ich mal, in die vierte Liga vielleicht leichter ist als bei einem Zweitligisten, das, das zum einen. Aber zum anderen kann, kann das nur der Weg sein. In der Lausitz liegt jetzt nicht besonders viel Geld rum, wie vielleicht in westlicheren Regionen. Daher, daher sind wir auf, auf, auf harte Arbeit, auf die Jungs angewiesen. Wir können die Jungs gut ausbilden, können sie dann vielleicht auch mal verkaufen, davon wieder dann ja, andere Trainer bezahlen, neue Sachen entwickeln. Ausbildungsverein definitiv ja und
0: ähm, auch nur das kann glaube ich der Weg in der Zukunft für Energie Cottbus sein. Besteht denn die Hoffnung, dass Energie mal wieder in die dritte Liga aufsteigt oder in die zweite Liga? Vom Bundesliga will ich jetzt mal gar nicht reden.
1: Die, die Hoffnung besteht schon. Der, der Wunsch, glaube ich, wäre für den, für den Verein gut, für die Stadt. Aber ich sage auch, wir im Jugendbereich können das ja nicht beeinflussen. Und wir müssen trotzdem unsere Arbeit ähm, so machen, ob wir jetzt Vierte Liga oder die oben in der, in der Zweiten Liga spielen. Und ich glaube, dass das für uns nicht so, nicht so ausschlaggebend ist. Ich würde mich natürlich freuen für die, für die Stadt, für den Verein und die Region. Ähm, mir ist aber viel wichtiger, dass wir,
0: sage ich mal, die A- und Bundesliga äh, wirklich auch erhalten für die Jungs. Wobei ihr mit Dirk Lottner jetzt einen Trainer habt, der sicherlich sehr ambitioniert ist, wenn ich das richtig sehe. Ja,
1: Dirk Lottner, das war bei den ersten Gesprächen schon, schon klar, der will, der will nicht lange Viertligatrainer sein. Auch er will sich, will sich weiterentwickeln. Das ist ein ehemaliger Bundesliga-Profi, der über 400 Spiele gemacht hat, auch in der Bundesliga. Das, das, das wird schon. Es muss auch wieder ein Ziel sein, sag ich mal, in diesen, in diesen Profibereich zurückzukommen. Aber wie es so oft im Leben oder dann auch im Fußball ist, liegt es natürlich sehr, sehr häufig an den finanziellen Mitteln.
0: Du weißt ja sicherlich, dass viele Experten die Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball insgesamt in der Krise sehen. Stefan Kunz, der aktuelle U21-Nationaltrainer, hat erst kürzlich gesagt, als es um einen Vergleich mit anderen Top-Nationen des Fußballs ging, wir sind sowas von abgeschlagen. Wie siehst du das als Insider? Bekommen wir Probleme, gut Nachwuchs zu finden für die Bundesliga und später dann auch für die Nationalmannschaft?
1: Also wir sind in Deutschland gut aufgestellt, auch mit den Nachwuchsleistungszentren. Die machen das alle sehr, 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 sehr ordentlich. Ich glaube aber, dass ähm, zumindest Frankreich, Spanien und, und England aktuell an uns vorbeigezogen sind und dass wir, dass wir uns ähm, verändern müssen. Das Projekt Zukunft, was der DFB angestoßen hat, ist... Ein, ein Baustein der Veränderung, ähm, dass den Spieler wieder mehr in den Mittelpunkt rückt. Ja, ähm, das heißt, aktuell geht es mehr um Druck und Abstiegskampf und ähm, es sollte aus meiner Sicht aber eher um die spielerische Ausbildung der Jungs gehen, ja, weil keiner lernt was dabei, wenn er den Ball nach vorne haut, ähm, sondern die Jungs lernen was dabei, wenn sie von hinten rausspielen müssen, wenn sie vorne ins Eins gegen Eins äh, gehen müssen und wenn man über den Tellerrand hinausschaut, haben die anderen Länder andere Ligenmodelle ja, und andere Entwicklungsformen. Es ist sicherlich auch ein Generationsproblem, ja, dass die Generation jetzt so ist, wie sie ist. Stichwort Smartphone, Stichwort jetzt vielleicht auch Corona, ähm, dass, dass die Deutschen dann eher verwöhnt sind. Aber das werden wir im Fußball jetzt nicht ändern können. Das heißt, wir müssen das wieder beeinflussen, was wir, was wir beeinflussen können. Und ich glaube, das sind Wettbewerbe, Wettbewerbsstruktur, ähm, Trainerausbildung. Ähm, weil der Trainer ist am Ende immer der Schlüssel und wir brauchen
0: bessere Trainer. Das heißt also, wir suchen wieder die Dribbler, die Mädchen und Jungs, die sich trauen, was Verrücktes zu machen und nicht mehr nur die, die sich relativ einfach in ein taktisches Korsett pressen lassen.
1: Ja, genau. Und das, das ist es ja auch. Ich muss als Trainer, muss ich, wenn ich ein Spiel unbedingt gewinnen will, um meinen Job zu behalten, dann presse ich die in ein taktisches Konstrukt. Wenn ich aber ausbilden will und will, dass der Spieler in der Bundesliga landet, dann stelle ich den auf die Position, wo er am besten ist, egal ob ich jetzt das Spiel vielleicht gewinne oder verliere, wo er ins Eins gegen Eins gehen muss, wo ich ihn immer wieder fordere und diese besonderen Spieler, weil nur, die, nur davon lernst du was und nur wenn du wirklich diesen Lerneffekt hast und immer wieder dann, ja, ich sage auch mal, auf die, auf die Schnauze fällst, nur dann wirst du irgendwann vielleicht in der Bundesliga landen. Also wir
0: brauchen diese Spieler ja. Wenn du Fußballspiele guckst, sei es in der Bundesliga, sei es Länderspiele im Fernsehen, schaust du sie mit den Augen eines NLZ-Leiters oder schaust du sie mit den Augen eines Fußballers und Fan?
1: Ja, sehr gute, sehr gute Frage, die ich dann auch zu Hause von der Freundin sehr oft gestellt bekomme. Es fällt schwer oder ist wahrscheinlich eine Berufskrankheit. Der erste Blick geht in die Formation, der zweite Blick geht ins, ja, wie ins Anlaufverhalten. Ich versuche mich davon zu lösen, auch einfach mal, einfach mal zu gucken, aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich weiß nicht nach, also nach dem Spiel nicht, wer welche Position gespielt hat oder welche Systeme.
0: Wir haben gerade Corona-Zeiten und darüber möchte ich mit dir aussprechen. Denn eine Befürchtung ist, dass durch die vielen Spielpausen und durch die Saisonabbrüche eine ganze Generation an Nachwuchsspielern, wenn schon nicht verloren geht, so doch nicht die Ausbildung erhält, die man sich erhofft. Befürchtest du das auch? Das ist eine große Befürchtung,
1: ja. Ähm, da muss man zwei Aspekte beachten. Wir haben die, die Generation, die jetzt gerade ähm, im professionelleren Bereich ist, und dieser, also der Jahrgang 2002, der genau jetzt im Sommer in den Männerbereich kommt. Die konnten sich für keinen Verein anbieten. Die hatten ein Jahr weniger Spiele als alle anderen, die sich irgendwann an, angebiet, angeboten haben. Das wird ein Problem sein. Und ich glaube auch, dass die Zeit jetzt keinen zum Fußball führt, sondern halt eher weg vom Fußball durch die corona Corona-Pandemie oder sehen halt viele, okay, das ist vielleicht dann doch ein Aufwand, ähm, fahre ich da jetzt doch nochmal hin, ich kann mich ja auch anders beschäftigen, ich habe vielleicht andere Hobbys, ähm, das ist schon eine große Sorge und da muss der DFB ähm, sich mal, also sich große Gedanken machen, um das um die Welle, sage ich mal, wieder auszubügeln.
0: Macht der DFB sich in dieser Frage aktuell genug Gedanken?
1: Nein, aktuell machen sie sich sind wir ehrlich Gedanken darüber, wer wird Nationaltrainer, weil das ist wichtig, das steht in der Zeitung. Ne, Uli Hoeneß hat jetzt ein bisschen da in die Kerbe reingeschlagen, dass wir, glaube ich, ähm, der hat hier vorgeschlagen, dass die Bundesligisten dann auch dafür ähm, ja, die Schatulle aufmachen. Ich glaube, wir brauchen, brauchen Pro Projekte, die die Kinder wieder ja, mehr auf den Fußballplatz bringen, auf die Bolzplätze. Ähm, es müssen ja da nicht alle Fußballer werden, aber sie müssen zumindest irgendwie wieder raus und äh, da, wir müssen mehr in die Schulen gehen, die Kinder wieder wirklich wirklich begeistern für das Runde Leder, weil in, selbst in meinem Alter und ich bin jetzt auch nicht uralt, ich bin nach Hause gekommen und habe die Mappe irgendwo hingefeuert bin, bin so. und bin Fußballspielen gegangen. Da war jetzt nicht Schwarz-Weiß-Fernsehen, sondern das ist jetzt vielleicht noch nicht so lange her. Und das würde ich mir heute
0: wieder, heute wieder wünschen, egal ob sie dann im Verein sind oder nicht, aber die sollen rausgehen und kicken. Du hast eben gesagt, du möchtest in deinem Job möglichst nah am Platz sein, noch ein wenig den Rasen riechen, wo siehst du dich in Zukunft eher als Trainer oder dann doch wie jetzt gerade im administrativen Bereich?
1: Ja, da hast du in meinem Kopf äh, richtig reingeschaut, ähm, das ist so die große Frage, die, die ich mir jetzt natürlich auch in den nächsten Wochen Monaten immer häufiger stelle oder auch schon gestellt habe und die, die Entscheidung jetzt auch, die, die sportliche Leitung dann bei der ersten Mannschaft ähm, wieder ruhen zu lassen, ähm, hat für mich dann die Richtung schon vorgegeben, dass ich mich perspektivisch auch als Trainer sehe, weil ich da, weil ich brauche dann auch diesen, diesen Wettkampfdruck, ich will eine eigene Mannschaft wieder formen, will mit der, ähm, ja, jubeln und leiden, also perspektivisch sehe ich mich schon eher wieder am Spielfeldrand.
0: Du bist damals, als du B-Jugendtrainer geworden bist bei Energie Cottbus, gleich aufgestiegen in die Bundesliga und hast dann dort auch die Klasse gehalten, du müsstest ja eigentlich einen guten Ruf haben in der Trainerszene, oder?
1: Ja, es gibt schlechtere äh, schlechtere Leumünder sicherlich. Ähm, das, das, das lief super. Ja, Zum einen dann äh, mit Schön Eiche, dann gleich im ersten Jahr. Ähm, es war ja dann auch eine gewisse Drucksituation. Ne? Du, du hast ja zum ersten Mal dann wirklich einen hauptamtlichen Job im Fußball, bis zum ersten Mal im Nachwuchsleistungszentrum. Ähm, auch wenn es nur U17 Regionalliga ist, aus der du dann aufsteigst. Ähm, ja, man schläft schon schlechter. Ne? man ist schon, Das ist dann schon was, schon was Besonderes. Und deswegen bin ich froh, dass das so lief wir auch im nächsten Jahr dann die, die Klasse wieder gehalten haben. Deswegen ja, habe ich da gute Erfahrungen gemacht und äh, kann
0: da, glaube ich, dann äh, auch ja, positiv in die Zukunft schauen. Hältst du es denn dann theoretisch für möglich, dass du mal in der zweiten Liga landest oder gar in der Bundesliga?
1: Also ich glaube, um ja sag ich mal jetzt noch in den höchsten Profiligen ähm, Cheftrainer zu werden, fehlen mir ein paar Länderspiele, ein paar Profispiele. Das ist dann, ist dann schon so in dieser in dieser äh, Fußballwelt. Ähm, ich will nichts ausschließen. Ja? Ähm, ich sage auch immer, kein, kein Jockey muss früher Pferd gewesen sein.
0: Wie würdest du dich denn als Trainer typisch schreiben? Bist du eher so ein Motivator wie Klopp oder so ein Analytiker wie Löw, um mal gleich ins höchste Trainerfach zu greifen? Boah, schwierig.
1: Bin schon eher dann ähm, Analytiker und heb mir meine, meine Ausbrüche dann auf. Und ganz spannend ist, dass man als Trainer häufig auf die Sachen achtet, die man selber ähm, ja, die man selber vielleicht mal schleifen lassen hat, Richtung Disziplin, Richtung Fleiß. bin auf jeden Fall akribischer Arbeiter, ja, analytisch und hebe mir, wie gesagt, die Ausbrüche dann auf, ähm, wenn es mal sein muss. Hast du mal was schleifen lassen als Spieler? Ja, schon. Also als dann Uli also unter Uli Prüfig, Ulrich Prüfe ging das natürlich nicht, ne da hat keiner was schleifen lassen. Aber... Ja doch, sonst klar, also dann, man wird dann auch mit den Jahren, wird man fauler, weil es dann halt nicht mehr so besonders ist, vielleicht nochmal in der brandenburg zu spielen oder nochmal in der Landesliga. Und klar, dann lässt man was schleifen oder läuft man halt nicht mehr zurück. Und genau diese Erfahrung, wenn man das dann auf dem Platz sieht, ist es als Trainer das kann ich dann als Trainer gar nicht sehen. Also ich hätte, der Trainer Sebastian König hätte
0: dem Spieler Sebastian König nicht gut getan. Da sind wir schon wieder bei der Eintracht. Du spielst noch in der zweiten Mannschaft, so ganz ohne scheint es nicht zu gehen. Ja,
1: der Verein bedeutet mir schon, schon alles. Das ist ähm, eine ganz, ganz besondere, besondere Sache hier. Ähm, ich habe durch es durch den neuen Job und den Fußballjob und das viele Spiele schauen am, am Wochenende äh, lange nicht geschafft, auch selber noch irgendwie zu kicken. Klar, mit der ersten Mannschaft ging das dann aufgrund der Zeit nicht. Ich habe es dann irgendwann wieder, da dann viele Freunde und alte Weggefährten in der zweiten gespielt haben, ähm, Ja, haben sie mich dann irgendwann überredet, mal wieder dazuzukommen. Und dann, ja, ich schaffe es selten zum Training, fast gar nicht. will aber unbedingt bei den Spielen dann so oft es geht dabei sein. Gar nicht so sehr, bin ich ehrlich, wegen des Spiels. Das ist schön, sich mal bewegen zu können. Aber das vorher und nachher mit den Jungs in der Kabine und einfach mal wieder auf dem Sportplatz,
0: mal hier zu Hause zu sein, ähm, das ist für mich das Besondere. Du bist schon einige Jahre bei der Eintracht. Wer hat dich in dieser Zeit am meisten geprägt?
1: Ulrich Prüfke und Andreas Wafziniak. Ähm, Ulrich Prüfke der ist menschlich überragender Trainer. Ich würde auch immer noch sagen, er ist mein bester Trainer, den ich, den ich je hatte. Und das, obwohl wir äh, Übungsformen gemacht haben, das kann sich keiner vorstellen. Wenn ich die in Cottbus machen würde, würden sie mich, äh, würden sie mich sofort kündigen. Ja? Aber für diesen Trainer ähm, haben, wir, haben wir alles gemacht und nichts, nichts hinterfragt. Klar waren wir jung. Ähm, aber da haben, wir, da haben wir Übungen gemacht, äh, das, die, die, die gibt es gar nicht gefühlt. und ähm, Andreas Wafziniak ist natürlich so für mich auch das, das Gesicht des Vereins, der, der alles weiß, alle, sich um alles kümmert und so ein bisschen sinnbildlich für die Eintracht ist, sich nicht so wichtig zu nehmen, trotzdem alles zu machen, sein Herz zu geben. Und die beiden haben mich sicherlich charakterlich menschlich ähm, bei der Eintracht am meisten geprägt.
0: Wenn es mal passieren sollte, dass sich die Eintracht und Energie Cottbus in einem Spiel gegenüberstehen. Im Landespokal wäre das ja möglich. Für wen würde dein Herz schlagen?
1: Also mein Herz würde definitiv, also definitiv für die Eintracht schlagen. So, es kommt dann auf die aktuelle Jobbezeichnung an, dass ich dann vielleicht nach außen hin sagen müsste, ich bin für Cottbus. <lacht> ähm, aber das, also mein Herz ist hier und hier bin, ich, hier bin ich groß geworden. oder Mein Elternhaus steht hier in der Nähe. Deswegen halte ich da immer zu mir.
0: Eine feste Einrichtung in diesem Podcast sind drei Sätze, die ich vorgebe. Und ich möchte auch dich bitten, die drei Sätze zu vervollständigen. Der erste Satz lautet bei der Eintracht gefällt mir besonders gut, dass... Ähm, mir gefällt besonders gut, dass die,
1: die Entwicklung im sportlichen Bereich ähm, so professionell geworden ist, dass man wirklich diesen ja, leistungsbezogenen Fußball in der ersten Mannschaft hat, die, die Jugendmannschaften sich entwickelt haben, dass die Frauen auf einem guten Niveau gespielt haben und trotzdem der Verein familiär geblieben ist. Das ist, glaube ich, das, das Besondere und der Unterschied zu vielen anderen Vereinen. Ähm, die einen wandern sportlich. Auf einmal in die Höhe, sind aber nicht mehr familiär und halten nicht mehr zusammen. Und das ist, glaube ich, das große Plus, was die Eintracht hat. Es ähm, ist gewachsen, ist in der Liga immer höher gewachsen
0: und trotzdem ist dieses familiäre Besondere geblieben. Der zweite Satz lautet, nicht so gut gefällt mir bei der Eintracht, Das.
1: Schwierige Frage, wenn wir jetzt aber hier so sitzen und ich rausschaue, sehe ich den hinteren Trainingsplatz, der von uns liebevoll der Mond genannt wird. Ähm, alle wissen sicherlich, sicherlich warum, den finde ich nicht so gut und ich finde es schade, muss ich ehrlich sagen, aber das ist auch nicht nur bei der Eintracht ein, ein Besorgnis, dass es so wenige Zuschauer nur noch bei den Spielen gibt. Ja, wir haben früher bei den Landesklassen-Derbys vor 400, 500 spielen dürfen, ähm, das war schon was, was Besonderes, das würde ich mir hier für die Anlage wieder wünschen.
0: Ich glaube, das mit dem Mond müsstest du nochmal erklären. Ähm,
1: das ist auch, glaube ich, zu Ulrich Prüfgezeiten entstanden. Ähm, der hintere Trainingsplatz also wird von uns, mir ist davon so gefühlt, Mond genannt, weil er halt ja wie so eine, wie so eine Koppel dann von der Qualität her hin und wieder im Winter ist. Und es war eigentlich immer, wo ist ein Training, entweder auf dem Hauptplatz oder auf dem Mond. Also das ist so ein bisschen, ja, ist jetzt kein Qualitätsmerkmal für den Platz. Der ist halt schon ein bisschen ramponiert, dann gerade auch im Winter. Aber ich finde diese Mondbezeichnung ganz, ganz passend.
0: Und der dritte Satz, den du bitte vervollständigen möchtest. Mein schönstes Erlebnis hatte ich bei der Eintracht als...
1: Wir hatten viele schöne Erlebnisse, Bereichspokalsieg, hatten hier vor, immer ein Spiel vor 1.500 Zuschauern gegen Union. Aber das Schönste war, ähm, weiß ich noch wie heute, 9. Juni 2012, ähm, der Aufstieg in die Brandenburg-Liga. Ähm, das war so besonders für uns, weil wir eine Gruppe von Freunden waren, die Dieses Ziel irgendwie, jeder hatte das Ziel für sich und das mal in diesem Bereich mit diesen Jungs zu erreichen, war für alle glaube ich was Besonderes und wir hatten gar nicht so sehr auch drüber geredet, aber jeder, jeder hatte das das für sich und wollte es unbedingt erreichen und dann ist, ich weiß noch, diese Jubeltraube, das Spiel war abgepfiffen wir hatten uns ja die letzten 20 Minuten des Spiels schon nur noch mit, nur noch mit dem Ergebnis vom anderen Platz beschäftigt. Und als dann Günther Herzberg das Ergebnis aus Hohenleipisch verkündet hatte und alles klar war, das ist ein Moment, den werde, ich, den werde ich nie vergessen und das war der größte hier.
0: Ich wünsche dir viele weitere Aufstiege, egal ob als Trainer oder Leiter des Nachwuchsleistungszentrums oder in irgendeiner anderen Funktion im Fußball. Vielen Dank, lieber Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast und dass du uns Einblicke gewährt hast in deine Tätigkeit als NLZ-Leiter bei Energie Cottbus. Alles Gute für deine Zukunft.
1: Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht und danke, dass ihr den Podcast hier macht. Vielen
0: Dank.